0: 8月13日，尼赫鲁在会议重申上述立场，以应付7月26日照会所引起的人们对政府的攻击。他宣读了一份准备好的书面声明，这在他说来是不寻常的。说我们心里明白，除非消除目前的紧张状态，恢复被武力改变了的边界现状，否则。就不能够开始以官员报告为基础的讨论。这意味着，在中国从印度在西段所要求的领土撤出以前，不同中国会晤。声明接着宣称，印度准备开始另一种形式的讨论，但这是为着对付中国的外交行动的。北京以7月26日，印度来召中。同样合理和积极的语调对印方做了答复，但是继续拒绝印度提出的实际上是要中国从自己的大片领土上做片面的撤退的建议。这样，中国一面拒绝了印度对恢复讨论所提出的条件，但同时接受了举行讨论的建议。中国政府赞成印度政府在来照中提出的。两国在官员报告基础上进一步讨论中印边界问题的建议。进行这种讨论不需要，而且不应该有先决条件。事实上，只要印度方面停止向中国境内推进，边境局势马上就可以缓个下来。既然中印两国政府都不愿意打仗，既然中印两国政府都愿意通过谈判。和平解决边界问题，在两国官员报告的基础上，进一步讨论中印边界问题，就不应该再拖延下去。中国政府建议尽快举行这种讨论，并且立即通过外交途径商定有关举行这种讨论的级别、日期、地点和其他程序的问题。印度就像一个钓鱼的人，他的鱼钩。被一条他丝毫不想钓到的鱼给咬住了。从新德里的观点看来，同中国进行讨论显然是毫无用处的。要达成印度所能接受的解决，唯一的办法就是中国同意尼赫鲁的建议，即双方在西段撤退到对方主张线的后面。但中国以屡次明白拒绝，从自己的大片领土上做片面的撤退。而且，在中国没有同意撤退前，同中国进行讨论，就会促使印度的激昂愤慨的政界舆论，把姑息和失信这类不体面的谴责加在尼赫鲁和政府头上。国内的考虑排除了恢复同中国在官员报告的基础上，即在边界争执的是非问题上进行对话的可能。从整个形势看来。即便进行对话，也是不会有结果的。但其他一些虽不那么直接，但仍很重要的考虑，却促使印度不是那么直截了当的完全拒绝同中国进行会谈。在世界舆论的竞赛场上，印度好比是在自己的场地上同对手比赛那样，取得了一切便利条件，观众台上挤满着支持印度的人群。印度穿着民主色彩的运动衣，在同一队身体更为强健的对手进行比赛。印方的球技熟练，斗志顽强。当西方世界的报纸和政府看到印度勇敢地顶住了他们认为是中国扩张主义的进攻时，他们就大声喝彩，希望印度再接再厉。西方舆论早就把中印两国视为。亚洲两个政治集团的决赛对手，现在由于中国骤然夺取印度领土，竞赛已经开始了。有关边界的历史和文件的争论，除了专家之外，谁都不易弄清，难于抓住来龙去脉。即使对于专家们来说，也查不出那些能看出争论的哪一方是比较接近真理的档案。事情就变成了是。相信印度的话，还是相信中国的话的问题了。而在西方，一般对这个问题是没有什么犹豫的。虽然入侵古阿损害了印度的声誉，从而引起一些人对印度的态度和行动产生新的疑窦，但并不影响他们对印度同中国的争论上谁是谁非的看法。菲利克斯·格林是这样解释美国的反应的。在我们的意识中有一个根深蒂固的概念，就是说中国是在推行贪婪的好战的外交政策。不论什么时候发生争端，只要涉及中国，就立即假定这个争端是由中国挑起来的。所有的评论、新闻报道和学术性的见解都是根据这个假定而写的。这样积累起来的效果，就更进一步加强了原来的假定，因而。下一次再使用这种假定的时候，其效果就来得更大。美国人特别容易接受的看法是说，印度同中国正在争夺亚洲经济上和政治上的领导权。肯尼迪在1959年，当时他还是参议员，主张增加对印度五年计划的援助时说道：“我们希望印度在同中国的竞赛中获胜。如果中国胜利，”而印度失败，从经济发展的角度去衡量，力量对比就将变成对我们不利。